0: Liebe Freundinnen und Freunde des Freigeists, vor kurzem am 19. Mai 2022 hat sich in Berlin der Zentralrat der Konfessionsfreien der Öffentlichkeit vorgestellt und das ist aus Sicht des säkularen Humanismus von Belang, Ähm, deshalb rede ich heute darüber, auch wenn viele aus unserem unmittelbaren Umfeld darüber sicherlich schon Bescheid wissen. Zunächst, was ist der Zentralrat der Konfessionsfreien? Antwort, das ist der umbenannte und umorganisierte CORSO, Koordinierungsrat säkularer Organisationen, der 2008 gegründet worden war, damals aus zunächst informellen Treffen von Funktionären der säkularen Szene hervorgegangen, die es seit etwa dem Jahr 2000 gegeben hatte. Säkulare Organisationen gibt es ja verschiedene und verschiedenartige, manche verstehen sich als Weltanschauungsverbände im Sinne eines säkularen Humanismus, treten also ein für ein gutes Leben ohne Gott, manche mit Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts, andere ohne, manche altgedient, seit dem 19. Jahrhundert bestehend und andere erst vor kurzem gegründet, manche mit eigenem Sozialdienstleistungsangebot und andere eher theoretisch oder politisch tätig und manche verstehen sich auch gar nicht als Weltanschauungsgemeinschaft, sondern als bürgerrechtlich oder aufklärerisch motivierte Interessengruppe für die Trennung von Staat und Kirche, allgemeiner für die Befreiung staatlicher Strukturen von weltanschaulichen Einflüssen, insbesondere von religiösen Bevormundungen und kirchlichen Privilegien. Ich selbst war von Dezember 2012 bis März 2019 Vorsitzender des Corso und hatte mit den unterschiedlichen Interessen und teilweise auch voneinander abweichenden politischen Forderungen der beteiligten Organisationen aus der Nähe zu tun. Der Corso wurde in dieser Zeit immerhin handlungsfähig. Die Frage, inwieweit und für welche Ziele öffentliche Sichtbarkeit und politische Lobbyarbeit des Corso angestrebt werden sollten, war intern stets umstritten. Im Herbst 2020 hat eine interne Klausur unter der Ägide meines Nachfolgers als Corso-Vorsitzender Rainer Rosenzweig den Weg zur Lobbyarbeit dann mehrheitlich festgelegt. Dies wurde dann im Herbst 2021 umgesetzt durch eine Satzungsänderung, die die Regeln für Beitritte einzelner säkularer Organisationen gelockert hat. Ähm, so sind jetzt etwa auch Gliederungen, deren Dachverband schon Mitglied ist, äh, berechtigt beizutreten. Und ähm, ja, eine Satzungsänderung, die auch dem Vorstand mehr Handlungsfreiheit gibt, wobei gleichzeitig ein Verbandsrat eingeführt wurde, der die Stimmen der Mitgliedsorganisationen koordinieren und bündeln soll. Ja, und es wurde die Namensänderung vollzogen. Der ehemalige Corso heißt jetzt Zentralrat der Konfessionsfreien. In der Zwischenzeit konnte sich der neue Vorsitzende einarbeiten, das ist Philipp Möller, im säkularen Spektrum kein Unbekannter. Und es wurde eine Art Schwerpunktprogramm entwickelt für die politischen Forderungen, die von nun an in der Lobbyarbeit des Zentralrats verfolgt werden sollen. Das alles wurde im Haus der Bundespressekonferenz vorgestellt und einige Medien haben auch sofort darüber berichtet, nämlich der Deutschlandfunk und die Welt und der Stern auf stern.de und der HPD, also der humanistische Pressedienst sowieso, der ist ja nahe dran. Wie versteht sich nun der Zentralrat der Konfessionsfreien und was sind seine Ziele und Forderungen? Nun, Ausgangspunkt äh, ist die Tatsache, dass Religion als Sinn- und Wertebasis und ähm, ja kirchliches Leben als dessen gesellschaftliche Verankerung mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Die Konfessionsfreien Stellen in der Bundesrepublik bekanntlich einen Anteil von über 40% Prozent und die Angehörigen beider großen christlichen Kirchen zusammengenommen nur mehr einen Anteil von unter 50% Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Zentralrat sieht in dieser Situation nachwirkende, aber unzeitgemäß gewordene Privilegien der Kirchen und fordert demgegenüber eine konsequente weltanschauliche Neutralität des Staates und gleiche Chancen, gleiche Repräsentanz, gleiches Gehör für nichtreligiöse Menschen, für ihre säkularen Argumente und für eine humanistische Lebensauffassung ohne Gott. Der Zentralrat der Konfessionsfreien ähm, ist dabei selbst keine Weltanschauungsgemeinschaft und auch kein Dachverband bloß von Weltanschauungsgemeinschaften, sondern eben eine politische Lobbyorganisation. Er befeuert nicht den weltanschaulichen Widerstreit, betreibt also keine, jedenfalls nicht in erster Linie, inhaltliche Religionskritik und entwickelt auch keine eigenen weltanschaulichen Konkurrenzangebote. Er wendet sich daher in erster Linie gar nicht an die Kirchen als Gegenüber, sondern er wendet sich in einer kritisch-konstruktiven Weise an die Politik, also an die Parteien, an die Regierung und natürlich auch an die Öffentlichkeit. Der Zentralrat sieht weltanschauliche Betätigungen jeder Art, seien sie religiös oder nicht religiös, als Privatsache an. Und aus diesem Verständnis leiten sich auch seine Forderungen ab und das steht natürlich in einer aufklärerischen Tradition. Das Schwerpunktprogramm mit den politischen Forderungen enthält zwölf Punkte und trägt den Titel »Die säkulare Ampel«. Das nimmt klarerweise Bezug auf die Ampelkoalition der Bundesregierung. Ich will im Folgenden die zwölf Forderungen kurz nennen und auch jeweils kurz erläutern – Ausführlicheres dazu kann man im Netz nachlesen auf der Homepage des Zentralrats der Konfessionsfreien auf konfessionsfrei.de. Es ist ganz bezeichnend, dass etliche ähm, der in den Forderungen berührten Themen auch schon in früheren Folgen unseres Podcasts Freigeist eine mehr oder minder tragende Rolle gespielt haben. Das werde ich dann jeweils dazu sagen. Also Punkt 1 lautet Gleiches Arbeitsrecht für alle garantieren. Das bezieht sich auf die Sonderstellung der Kirchen als Arbeitgeber, insbesondere auf den besonderen Tendenzschutz und das angebliche Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, von dem da immer wieder die Rede ist. Das ist aber qua Verfassungstext eigentlich nur ein Selbstverwaltungsrecht. Über das kirchliche Arbeitsrecht hatte ich bereits in Freigeist Folge 8 geredet. Alle auch früheren Folgen des Freigeists findet man ja zum Nachhören ähm, auf der Homepage ähm, von Codices auf codices.de im Menüpunkt Multimedia. Punkt 2 des Zentralrats lautet, Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch reformieren. Und damit ist nicht nur der unsägliche Paragraph 219a des Strafgesetzbuches gemeint, äh, der ja momentan gerade abgeschafft wird, sondern auch die Paragraphen 218 und 219 Strafgesetzbuch, weil man irritiert sein kann, dass eine solche ja höchstpersönliche Frage wie die der Abtreibung im Strafrecht abgehandelt wird auf letztlich dogmatischer Grundlage, wobei dann die Straffreistellung der Abtreibung und, und deren komplizierte Bedingungen ähm, rechtsphilosophische Debatten eigener Art nach sich ziehen. Die Lebensschutzfrage hatte bereits in unserer Freigeist-Folge Nummer 14 eine zentrale Rolle gespielt. Außerdem, daran darf ich erinnern, war am 15. Juli 2019 hier im Codices-Podcast ein Gespräch mit Christina Hänel erschienen der Frauenärztin, die den juristischen Kampf gegen den Paragraphen 219a durchgestanden hat. Das ist ja der Paragraph, in dem medizinische Informationen durch Ärzte zum Thema als Werbung verunglimpft wurden und teilweise bis heute noch werden. Punkt 3 des Zentralratsprogramms lautet historische Staatsleistungen ablösen. Das sind die sattsam bekannten Zahlungen der Länder an die Kirchen von zusammen mittlerweile fast 600 Millionen Euro pro Jahr für alte Rechtstitel und Konkordatsvereinbarungen. Das geht ja im Ursprung zurück auf den Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Dieses Ablösegebot, das besteht seit über 100 Jahren, seit 1919, steht schon in der Weimarer Reichsverfassung, wurde ins äh, Grundgesetz übernommen, hat also Verfassungsrang. Aber der Schwarze Peter wird seit Jahr und Tag äh, hin und her geschoben zwischen Bund und Ländern. Der Freigeist hat darüber bereits in Folge 13 berichtet. Diese ersten drei Forderungspunkte sind als Vorhaben äh, schon im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ähm, erwähnt, aber es geht dann ja eben in Zukunft um die Reichweite und um die Ausgestaltung der Umsetzung. Punkt 4 des Zentralratsprogramms heißt schlicht, sexuelle Gewalt gegenüber Kindern lückenlos aufklären. Ich denke, dazu muss man nicht mehr allzu viel sagen. Die Kirchen haben keine guten Erfahrungen damit gemacht und auch kein gutes Bild damit abgegeben, diese Vorgänge allein und ohne Überwachung und ohne Hilfestellung von außen aufarbeiten zu wollen. Und die Politik darf sich hier auch nicht wegducken. Punkt 5 lautet, KESS formuliert, Finanzämter vom Einzug der Kirchensteuer befreien. Ja, die öffentliche Hand erhält ja zwar einen gewissen Kostenausgleich von den Kirchen äh, für diese Dienstleistung, für das äh, Einziehen der Kirchensteuer, aber der Vorteil für die Kirchen äh, ist selbstverständlich viel größer. Und es geht ja auch schon mit der Benennung los. Es handelt sich ja eigentlich um einen schlichten Mitgliedsbeitrag, nicht um eine Steuer. Ähm, Was hat der Staat damit zu tun, kann man ja fragen. Ja, und außerdem kann man die Frage stellen, und der Zentralrat stellt sie, ob es zur Beitragserhebung ähm, dann nicht eigentlich einer expliziten Beitrittserklärung ähm, eines mündigen Jugendlichen oder Erwachsenen bedarf, statt, äh, wie das ja bisher geschieht, den den eigentlich religionsinternen Ritus der Säuglingstaufe von staatlicher Seite aus unhinterfragt äh, zu akzeptieren und dann mit Rechtsfolgen zu versehen. Ja, Der sechste Punkt heißt, Ethik für alle als Lehrfach einführen. Damit wird die Erziehung ähm, zu einer gemeinsamen Wertebasis in der offenen Gesellschaft betont. Ähm, das ist ein Bildungserfordernis, äh, das nicht einfach durch einen separierenden konfessionellen Religionsunterricht oder Weltanschauungsunterricht ersetzt werden kann. Ich verweise dazu auf die Freigeist-Folge Nummer 17 und auf den Podiumsmitschnitt, ähm, den wir auch im Freigeist hatten mit Hartmut Kress und Alex Bischkopf. Das war die Folge Nummer 24. Punkt 7 beim Zentralrat lautet Weltanschauungsfreiheit auch in der Migrationsgesellschaft garantieren. Und das meint insbesondere den Schutz von Flüchtlingen, vor dem Islam und seinen Auswirkungen von Flüchtlingen, nämlich die oft aus dem islamischen Kulturkreis kommen und, und die hier als, dann als Ex-Muslime nicht erneut unter einen streng religiösen Einfluss geraten möchten. Angesichts der grundrechtlich gebotenen und ja auch politisch gewollten Ausdehnung von ursprünglich kirchlichen Sonderrechten auf islamische Gemeinschaften das ist ja ein Gedanke der Gleichbehandlung, wird aber hier vom Zentralrat gefordert, Sonderrechte für niemanden. Das heißt also dann, ja, gleichberechtigter Privilegienabbau statt gleichberechtigter Privilegienaufbau. Punkt 8 des Programms heißt Suizidhilfe weiterhin ermöglichen. Nun der zu Recht ja gestrichene, weil grundgesetzwidrige Paragraf 217 Strafgesetzbuch braucht keine Nachfolgeregelung im Strafrecht. Und das ist auch bis auf Details zur Frage der Beratung Betroffener ähm, ein Konsens, ein weitreichender Konsens unter Säkularen und auch in der Gesamtgesellschaft. Wir haben uns in Freigeist Nummer 14, da ging es um Lebensschutz, und dann nochmal speziell in Folge 37 auch damit bereits befasst. Punkt 9 im Programm. Konfessionsfreie in Rundfunkräten und im Deutschen Ethikrat repräsentieren. Na, das bedarf, denke ich, keines Kommentars. Forderung Nummer 10. Weltanschauliche Neutralität in staatlichen Einrichtungen wahren. Na, das klingt angesichts der Rollentrennung von Staat und Kirche eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit. Ähm, Ist es in der religionspolitischen Wirklichkeit aber nicht, Ähm, wie zum Beispiel der andauernde Streit um das Berliner Neutralitätsgesetz zeigt. Und ein markantes Gegenbeispiel ist selbstverständlich der Södersche Kreuzerlass von 2018, der jetzt gerade vor Gericht aufgearbeitet wird. Ähm, Hoffentlich hängt dabei im Gerichtssaal kein Kreuz. Im Freigeist haben wir uns bereits in Folge 3 damit befasst. Forderung 11 schließt sich direkt an. Weltanschauliche Neutralität in Gesetzen beachten. Ähm, dabei geht es vor allem um unsystematische Sonderregelungen im Dienste religiöser Interessen, ähm, die dann im Jahr für alle geltenden Recht ähm, eine etwas irritierende Rolle einnehmen. Ähm, emotional besetzte Beispiele sind der Paragraph 1631 d im Bürgerlichen Gesetzbuch äh, zur medizinisch nicht erforderlichen Knabenbeschneidung der ist da ja 2012 nach dem denkwürdigen Urteil des Kölner Landgerichts erst äh, hineingeraten und auch Paragraf 166 Strafgesetzbuch, äh, der den religiösen Frieden äh, sichern will und äh, das aber dann oft eher zu Lasten der Kritiker von Fundamentalisten als zu Lasten der kritisierten Fundamentalisten äh, tut. Der abschließende Punkt 12 der Zentralratsforderungen Religion als Privatsache behandeln Der fordert dann, ja das ist im Grunde eine Art Zusammenfassung, fordert ein weiterentwickeltes Weltanschauungsrecht und wendet sich speziell gegen den Status weltanschaulicher Gemeinschaften, insbesondere religiöser Gemeinschaften, als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Denn wenn Religion Privatsache ist, wieso soll es dann als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert sein? Dabei schreibt der Zentralrat auch, Seite 17 in der Broschüre. Persönlicher Glaube und individuelle Spiritualität sind Grundrechte eines jeden Menschen. Sie sind nie Gegenstand der Kritik des Zentralrats der Konfessionsfreien. Zitat Ende. Ja, soweit ähm, der Forderungskatalog ähm, und seine Einordnung. Nun zur Art und Weise, wie das in die Öffentlichkeit gebracht wird. Als Zentralrat der Konfessionsfreien. Was ist konfessionsfrei? Das ist ja sehr klar, es ist der Nachfolgebegriff zu konfessionslos. Der Begriff betont den Aspekt der Freiheit, im Sinne individueller Entscheidungsfreiheit. Gemeint ist mit konfessionsfrei, frei von konfessioneller Bindung. Das heißt frei von religiösen oder allgemeiner von weltanschaulichen Dogmen. Das ist aufklärerisch. Die wenigsten werden konfessionsfrei als frei zur Konfession oder frei in der Konfession verstehen, obwohl es prinzipiell auch diese sprachliche Möglichkeit gibt. Aber na wenn schon, ähm, wer dann die politischen Forderungen teilt, der soll sich angesprochen fühlen. Wer aber gar nicht konfessionsfrei, sondern konfessionsgebunden sein will, äh, der dürfte sich eher nicht angesprochen fühlen. Ja, der Name des Zentralrats transportiert ein Lebensgefühl, die Marke zeigt Profil bis in die neu gestaltete Internetdomain hinein, die ja wie gesagt heißt konfessionsfrei.de. Verwendet wird auch explizit der Schlüsselsatz »Wir sind frei«. Das soll wohl Signalfunktion haben, das ist in dieser Knappheit aber auch recht unspezifisch. Protestanten können ja ebenfalls sagen »Wir sind frei« und sich dabei auf die lutherische Freiheit eines Christenmenschen berufen. Und es ist auch nicht ganz klar, ob hier von positiver Freiheit, also von Freiheit zu etwas die Rede ist oder ob wieder nur negative Freiheit, Freiheit von etwas gemeint ist. Es wird nicht ganz klar, vielleicht wäre es stärker gewesen, noch ein So einzufügen. Wir sind so frei. Das hätte geheißen. Wir erheben selbstbewusst unsere Stimme und vertreten unsere Interessen. Wir sind viele und wir lassen uns nicht mehr von religiösen Moralwächtern kujonieren. Dieser Staat ist auch unser Staat. Das fordern wir ein mit allen Konsequenzen. Wir sind so frei. Aber naja, so konfrontativ tritt der Zentralrat ja gar nicht auf. Er betont vielmehr eigentlich im Geiste der Kooperation die Chancen, die für die offene Gesellschaft insgesamt äh, darin liegen, in einem Weltanschauungsrecht gleiche Rechte für alle und Privilegien für niemanden zu verwirklichen. Die Ästhetik von Webauftritt und Broschüren ist sehr modern, farbig, mit mehreren wechselnden Hintergrundfarben und mit frischen Fotos und nicht auf das Erscheinungsbild der Mitgliedsorganisationen bezogen. Nun gut, Bildwirkungen sind immer Geschmackssache, aber klar wird schon, man will auch jüngere Leute ansprechen. Die Wirkung soll über den unmittelbaren Einzugsbereich altgedienter Funktionäre hinausreichen. Ja, dann äh, zur Bezeichnung Zentralrat. ähm, Das mag nicht jeder, das gefällt nicht jedem. Aber ich weise darauf hin, dass ein Zentralrat kein Zentralkomitee ist. Und dass das ein Begriff ist, der zur politischen Interessenvertretung ja doch schon ähm, weit verbreitet ist und ähm, den man im politischen Geschäft kennt. Ich habe mal nachgeschaut, was es sonst noch so an Zentralräten gibt und ähm, ich will das mal kurz zusammenfassen, das ist vielleicht ganz erhellend. Also da gibt es natürlich zunächst mal den Zentralrat der Juden in Deutschland. Der wurde bereits 1950 gegründet und ist eine Dachorganisation jüdischer Gemeinden und Landesverbände in Deutschland und deren politische Vertretung steht für größenordnungsmäßig 100.000 Mitglieder. Dann gibt es den Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma, 1982 gegründet, also schon vor 40 Jahren. Das ist ein Dachverband von Landes- und Mitgliedsverbänden und die bürgerrechtliche und politische Interessenvertretung eben, das sind die UNROMA, Circa 70.000 Personen dürften das sein. Dann gibt es, ja, sehr bekannt, macht immer wieder auf sich aufmerksam, den Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD. Er hat neun Landesverbände, 14 muslimische Dachorganisationen sind dort versammelt und etwa 300 Gemeinden und islamische Vereine Nach Selbstangabe, man findet etwas abweichende Informationen, es sind 10.000 bis 20.000 muslimische Haushalte, die da wohl repräsentiert werden oder ca. 30.000 Personen, steht anderswo. Dieser Zentralrat ist 1994 gegründet worden, ging aus einem islamischen Arbeitskreis hervor, den es seit 1987 schon gab und ähm, ja, das ist keineswegs die größte muslimische Organisation, die TIP und der Islamrat repräsentieren mehr Mitglieder Ja, und äh, im Jahr 2000 schon ist der Verband der Islamischen Kulturzentren mit ca. 22.000 Mitgliedern aus dem Zentralrat äh, der Muslime ausgetreten also solche Entwicklungen Gibt es auch in anderen weltanschaulichen Lagern. Ähm, Ich weise darauf hin, dass die Domain im Netz äh, zentralrat.de vom Zentralrat der Muslime äh, gehalten wird. Also nicht, dass jemand aus Versehen beim falschen Zentralrat landet. Aber die Inhalte unterscheiden sich doch erheblich. Man würde es wohl merken. Es gibt... ähm, hier auf meiner Liste als Vierter aufgeführt, den Zentralrat der Ex-Muslime. Das passt nun inhaltlich im Anschluss ganz gut. Der wurde im Jahr 2007 gegründet, existiert also auch schon seit 15 Jahren und ist eben Ansprechpartner für Personen, die dieses Problemfeld betrifft. Die Vorsitzende Mina Ahadi ist im säkularen Umfeld wohl bekannt. Dann gibt es den Zentralrat der Armenier in Deutschland, ZAD, der wurde 1993 gegründet und hat elf Mitgliedsvereine. Es gibt den Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland, 2013 gegründet. Da geht es um Gemeinschaften aus Syrien, Irak, Ägypten und der Türkei. Das betrifft äh, insgesamt ca. 200.000 Personen, Und äh, ja, man nennt das die altorientalischen Kirchen, also das sind orthodoxe, aber nicht byzantinisch orthodox und ähm, die Zersplitterung und die Vorgeschichte über letztlich äh, anderthalb Jahrtausende ist da kompliziert, will ich gar nicht näher erläutern. Ich erwähne zum Abschluss, es gibt den Zentralrat der Jesiden in Deutschland, der wurde erst 2017 gegründet äh, aus zwei Vorgängerorganisationen. Und wir sehen also, dass es doch eine erdleckliche Anzahl von Zentralräten gibt, die da unterwegs sind und die jeweils wissen, für welche Interessen sie einstehen. Und ich denke, da fügt sich ein Zentralrat der Konfessionsfreien ganz gut ein. Ja, nun kann man bei diesem Projekt Zentralrat der Konfessionsfreien auch ein paar Probleme sehen und die will ich hier nicht verheimlichen. Also zunächst mal, die organisierten Säkularen sind in manchen Fragen tatsächlich strategisch uneins und das hat im Vorfeld dazu geführt, dass der Humanistische Verband Deutschlands, HVD, und der Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften, DFW, und auch der Deutsche Freidenkerverband aus dem Corso-Zentralrat ausgetreten sind. Ähm, Nun gibt es sicherlich viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben auch einige strategische Unterschiede. Äh, Die haben insbesondere mit der Frage zu tun, inwieweit die Gleichbehandlung über die weltanschaulichen Lagergrenzen hinweg positiv gesehen werden soll, also ähm, Rechte eingefordert werden können und sollen für säkulare Humanisten, die bei den Kirchen längst gegeben sind oder ob man nicht eher im Sinne einer negativen Gleichbehandlung Privilegienabbau betreiben will. Diese strategische Dichotomie ähm, ist unter anderem analysiert worden äh, von dem Religionswissenschaftler Stefan Schröder in seinem äh, Buch über säkulare Organisationen in Deutschland und darüber hatte ich im Freigeist Nummer 26 bereits ausführlich äh, berichtet, wer das nachhören möchte. Ja, Nun hat der HVD immerhin erklärt, dass er an einer strategischen Partnerschaft festhält mit den Organisationen des Zentralrats. Das konnte man im humanistischen Präsidienst nachlesen vor einiger Zeit und es wird interessant zu beobachten sein, wie das weiterhin dann mit Leben gefüllt wird. Ein leuchtendes Beispiel gibt es schon, nämlich das Bertha von Suttner Studienwerk, das ja von vier Organisationen, darunter unter anderem der HVD und aber auch die Giordano-Bruno-Stiftung getragen wird. Man wird festhalten müssen, dass jedenfalls die alte Funktion des Koordinierungsrates säkularer Organisationen jetzt verloren gegangen ist. Der Zentralrat ist eine Lobbyorganisation und äh, hat sich als solche auch eintragen lassen ins Lobbyregister. Also das ähm, ist eine Frage, ob da nicht ein Instrument auch verloren gegangen ist. Man kann auch als Problem sehen, äh, dass der organisatorische Unterbau durch diese Austritte, auch durch die Zersplitterung äh, des säkularen Spektrums in organisatorischer Hinsicht, teilweise etwas dünn ist, ähm, andererseits äh, gibt es ja zuarbeitende Organisationen, ähm, etwa FOBIT, ähm, also die ähm, Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland und das Institut für Weltanschauungsrecht, die IFW und ähm, auch der humanistische Pressedienst, ähm, HPD, also da gibt es äh, Unterstützung und äh, Zuarbeit aus dem Umfeld, was einen ja hoffnungsfroh äh, stimmen kann. Es gibt aber sicherlich auch eine relativ dünne Personaldecke. Das erwähne ich nur, damit dieser junge Zentralrat nicht mit ganz unrealistischen Erwartungen befrachtet wird. Also man darf da keine Wunder erwarten. Aber okay, Säkulare erwarten ja ohnehin keine Wunder. Ja, dann ist eine Frage, die auch von außen natürlich immer gestellt wird. Wen repräsentiert der Zentralrat? Für wen spricht er denn? Und da geht es tatsächlich nun nicht um formelle Mitgliedschaften, ähm, sondern es geht um die Inhalte dieser Interessenvertretung. Und äh, damit ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass die Argumente ähm, dieses Zentralrats der Konfessionsfreien einfach vielen einleuchten, in der politischen Szene verständlich gemacht werden können, aber auch in der Bevölkerung ähm, Ja, dann einfach viele sagen, naja, die haben doch recht, das ist doch eigentlich ganz vernünftig. Ähm, insofern geht es einfach um die Positionen, die dort vertreten werden Und ähm, bei der Frage nach den Mitgliedszahlen kann man ja auch darauf verweisen, ähm, dass dieser quasi automatische Mitgliederzuwachs äh, durch die Säuglingstaufe bei den Kirchen nun einfach nicht das ist, was man als Konfessionsfreier äh, richtig findet. Und ja, insofern ähm, bleibt abzuwarten, welche Resonanz das Ganze findet. Man könnte der Meinung sein, dass die Initiative jetzt zum falschen Zeitpunkt kommt, ähm, Ein Gedanke, den ein Freund von mir kürzlich geäußert hat, ist, das das, was die Öffentlichkeit jetzt beschäftigt, Dominanz durch die Kirchen, also wir leben in Zeiten eines Krieges in Europa, wir leben in Zeiten, in denen der Klimawandel noch keineswegs gelöst, noch keineswegs abgewendet ist, also man kann der Meinung sein, die Leute haben einfach andere Sorgen, aber demgegenüber muss man sagen, irgendwann muss man halt mal anfangen, organisatorisch war jetzt die Zeit reif und die, die es wollen, machen es jetzt eben. Im Idealfall kann es gelingen, für den neutralen Staat auch Brücken in andere weltanschauliche Lager zu bauen. Und ja, ähm, es bleibt zu hoffen, dass die Forderungen Gehör finden, ähm, dass sie Unterstützer finden. Und man muss ja nicht pessimistisch sein, langfristig liegen diese Themen und liegen diese Forderungen sicherlich im Trend und dürften auch bei Politikern insofern auf ein gewisses Interesse stoßen, als damit ja auch wachsende Wählermilieus verbunden sind, worauf der Zentralrat auch hinweist. Ein weiterer Positivfaktor, das darf ich zum Schluss noch sagen, ist der Vorsitzende, Philipp Möller, ein erfahrener Säkularer, ein urwüchsiger Kritiker unberechtigter Autoritätsansprüche. Er ist mit dem Politikbetrieb schon einige Jahre lang in Berührung gekommen und er wird sicherlich ohne falsche Scham, ohne falsche Scheu auftreten und er ist um ein offenes Wort nicht verlegen. Ich denke, es wird eine gute Idee sein, den Philipp Möller dann auch mal zu interviewen und im Gespräch hier im Freigeist direkt vorkommen zu lassen. Aber vielleicht erst in ein paar Monaten, wenn Erfahrung gesammelt wurde, wenn er dann berichten kann, welche Erfolge sich eingestellt haben, auf welche Resonanz die Forderungen gestoßen sind. Die Zukunft wird es weisen. Es ist und bleibt spannend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.